0: Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie car la pleine santé se trouve entre vos mains. Comme d'habitude, on commence avec l'avis du jour et celui-ci a été laissé par Mademoiselle K et elle me dit « Parfait ». Podcast clair, frais et enrichissant qui donne envie d'écouter le suivant « Bravo ». Bah, merci encore. Je sais que je me répète tout le temps, mais franchement, ça me touche de voir autant de, autant de soutien et de bienveillance dans vos commentaires et surtout de voir que ce podcast, il est utile. C'est vraiment le but de sa création et de mes épisodes que je partage avec vous. Donc, encore une fois, merci d'avoir pris le temps de me laisser ce message. Je suis vraiment très touchée. Merci. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'hypochloridrie, cette cause méconnue des troubles digestifs les plus répandus que beaucoup d'entre vous doivent connaître malheureusement. Je vous expliquais en quoi ça consistait, comment on pouvait l'identifier et quelles étaient ses conséquences sur la santé, aussi bien sur le plan digestif, mais aussi dans d'autres domaines, comme le système immunitaire, les problèmes de peau, les allergies, l'asthme, etc. D'ailleurs, je tiens vraiment à vous remercier pour vos très nombreuses réactions ultra positives. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Et je suis vraiment contente de pouvoir mettre en lumière un sujet qui pourrait vraiment faire avancer les choses en termes de santé digestive, parce que je sais vraiment à quel point ça peut être handicapant au quotidien pour beaucoup de personnes. Et je tenais aussi à répondre de manière générale concernant le fameux test de bicarbonate de soude. En effet, il est possible de n'avoir aucun ro, et si ça s'est vérifié par un second test, le lendemain ou le surlendemain par exemple, alors il s'agit de ce qu'on appelle une achloridrie c'est-à-dire une production inexistante d'acide chlorhydrique. Et les causes et conséquences sur la santé sont les mêmes en fait que celles que j'ai présentées la semaine dernière et que j'ai présenter aujourd'hui. Il est évident que plus l'acide chlorhydrique sera produit en faible quantité, plus les troubles qui en résultent pourront être nombreux. Aujourd'hui, dans ce dixième épisode... Nous allons voir ensemble les causes de l'hypochloridrie et les solutions pour y remédier naturellement, mais surtout définitivement. Et comme toujours, sachez que vous retrouverez toutes les notes de l'épisode dans la description. Alors, pourquoi est-elle apparue cette fameuse hypochlorhydrie La première cause, qui peut sembler d'ailleurs anodine au premier abord, c'est le manque de mastication. Le simple fait de mastiquer de manière insuffisante les aliments notamment les protéines, bah ça va venir priver l'estomac d'une prédigestion mécanique de celle ci Le corps, malheureusement, aura besoin de sécréter plus encore d'acide chlorhydrique pour digérer correctement ces protéines mal broyées. Le problème, c'est que cette sur de l'estomac bah, va amener sur le long terme à un épuisement des sécrétions gastriques, voire même pancréatiques. Idem une surconsommation de protéines peut amener à un épuisement de la sécrétion d'acide chlorhydrique bah tout simplement parce que ce sont les protéines qui permettent de stimuler la production de gastrine qui est une hormone venant stimuler elle-même la sécrétion d'acide chlorhydrique. Donc forcément, si on en consomme trop, donc beaucoup plus que nos besoins réels, eh bien on finit par épuiser l'organisme. Et inversement, un arrêt brutal de consommation de protéines animales peut être à l'origine d'une hypochloridrie par manque de production de gastrine. C'est pourquoi il faudra faire attention pour les personnes qui transitionnent vers une alimentation végétarienne ou voire même végétalienne en venant soutenir le système digestif et en veillant à apporter suffisamment de protéines complètes de qualité qui contiennent l'ensemble des acides aminés. À cela va s'ajouter une troisième cause qui peut être une alimentation trop cuite et trop transformée qui malheureusement nous prive d'une bonne partie des enzymes naturellement présentes dans l'alimentation crue et vivante parce qu'elles sont détruites par les divers traitements industriels ou l'excès de cuisson. Ça c'est une problématique que j'avais notamment abordée dans l'épisode sur l'alimentation vivante. Donc revenons-en à nos moutons. L'estomac. En fait, il va devoir augmenter sa production de pepsine et d'acide chlorhydrique parce qu'il n'aura aucun soutien enzymatique d'origine alimentaire. Ça va donc entraîner une fois de plus une surproduction d'acide chlorhydrique qui sera suivie par un épuisement et enfin une sous-production d'acide chlorhydrique encore une fois. On retrouve également l'hypersollicitation du système orthosympathique. Le système orthosympathique, c'est une branche du système nerveux. Et en fait, pour résumer brièvement, c'est en gros votre pédale d'accélérateur. On a deux pédales comme ça, pédale de frein et pédale d'accélérateur. Donc l'accélérateur, c'est l'orthosympathique. Et quand on est tout le temps en fait, sur cette pédale bah, pour accélérer en permanence, pour toujours aller plus vite forcément, et bah, ça, ça va venir jouer dans les sécrétions digestives. Parce que oui, en fait, quand on a un rythme de vie effréné comme ça, euh, on est en état de stress, donc l'organisme réduit bah, de manière considérable la sécrétion de sucre gastrique, comme les autres sécrétions digestives d'ailleurs, et tout ça, ça va venir ralentir le processus digestif. Une autre cause, ça va être la carence en zinc et en sodium. Il faut savoir que le stress, c'est un grand consommateur de certains minéraux, notamment le zinc, ce qui implique d'ailleurs souvent des carences. Néanmoins, la carence en zinc et en sodium vient aussi de l'appauvrissement des sols et donc du déficit en sels minéraux des fruits et des légumes. Ça aussi, d'ailleurs, je vous en avais parlé dans le fameux épisode sur l'alimentation vivante. Alors quel rapport avec notre hypochloridrie Eh bien, le souci, c'est que le zinc et le sodium sont des éléments essentiels à la production d'acide chlorhydrique par les cellules pariétales mais aussi à la protection des parois de l'estomac contre l'acidité gastrique. Parce que oui, si la paroi stomacale vient à manquer de sodium, eh l'estomac ne peut plus se protéger de son propre acide chlorhydrique, ce qui fait qu'il va envoyer un message au système nerveux pour faire baisser le taux de cet acide, afin d'éviter son autodigestion, comme c'est le cas de l'ulcère par exemple. Le vieillissement est aussi une cause à prendre en considération dans l'hypochlorhydrie. Selon une étude de 2004, la production d'acide chlorhydrique diminue fortement face à l'âge, alors que les reflux augmentent. Dans une étude de 1986, les chercheurs ont constaté que plus de 30% des hommes et des femmes âgés de plus de 60 ans souffrent d'une atrophie de l'estomac, phénomène qui est marqué par une sécrétion insuffisante, voire absente, d'acide chlorhydrique. Un autre facteur non négligeable de l'hypochlorhydrie, c'est bien évidemment la prise de médicaments à long terme, notamment ceux dont je vous ai parlé dans le neuvième épisode, c'est-à-dire les inhibiteurs de la pompe à protons. En effet, ces derniers vont venir réduire la sécrétion de l'acide chlorhydrique dans l'estomac de manière importante, ce qui va provoquer une sécrétion bah, très légère, voire inexistante, d'acide chlorhydrique par l'estomac une fois le traitement terminé. Au-delà de ça, des études ont montré que les personnes atteintes de la maladie auto-immune Hashimoto et d'hypothyroïdie souffraient souvent de manque d'acidité gastrique. Il existe donc un lien très proche entre l'hypochloridrie et l'hypothyroïdie. Il faut quand même rappeler l'importance du zinc en tant que cofacteur des nombreux enzymes qui vont venir intervenir dans les synthèses hormonales de la thyroïde. C'est pourquoi l'hypochloridrie, pourra également être une cause de l'hypothyroïdie. Donc on est face à un vrai cercle vicieux, et c'est pour ça que dans ce cas précis, il faudra absolument prendre en charge également l'hypothyroïdie. Pour finir, on va prendre en considération la cause émotionnelle de l'hypochlorhydrie Parce qu'en fait, l'estomac, c'est vraiment le reflet de notre capacité à digérer, à absorber et à intégrer certains événements ou certaines situations dans notre vie. C'est d'ailleurs pourquoi, quand on va être en conflit avec nos propres désirs ou nos propres besoins, on peut ressentir une certaine aigreur, une certaine colère qui peut même nous brûler de l'intérieur. C'est vraiment pourquoi un sentiment d'impuissance peut prendre le dessus, avec une impression de perte de contrôle, ce qui peut impliquer une situation que l'on n'arrive pas à digérer et qui se manifeste sous forme de pression au niveau de l'estomac. Ce type d'émotion ou de conflit intérieur peut du coup amener à une situation d'hypochlorhydrie qui va faire suite à un trop grand stress mal vécu et qui aura épuisé les sécrétions d'acide chlorhydrique. Donc si vous avez déjà remarqué chez vous cette sensation de boule au ventre récurrente, parce qu'il y a des choses voilà, avec lesquelles vous êtes en contradiction, ou ça peut vous mettre en colère, eh ben, sachez que cette fameuse boule au ventre elle finit par avoir un impact réel et physique sur votre corps. Alors je voulais revenir sur un dernier point et c'est le fait qu'on lit régulièrement que la présence d'Helicobacter pylori est une des causes de l'hypochlorhydrée. Le problème, c'est que d'un point de vue scientifique, il ben, y a encore un débat là-dessus. Et euh, il est important de préciser qu'Helicobacter pylori fait partie quand même de notre microbiote gastrique depuis plus de 58 000 ans. Et euh, elle vit en symbiose dans notre organisme sans aucun symptôme pour une grosse majorité de la population. Et oui, en fait, selon plusieurs études, Helicobacter pylori provoque des symptômes graves chez 15% des personnes infectées, mais possède de nombreux bienfaits pour les 85% porteurs asymptomatiques d'Helicobacter pylori qui vont rester. Donc, si Helicobacter pylori était une cause avérée d'hypochlorhydrie, et vu les symptômes nombreux que celle-ci peut provoquer, comment... Autant de personnes atteintes par Helicobacter pylori n'auraient aucun symptôme. C'est vraiment un mystère sur lequel je me questionne, donc je, je verrai. Voilà, au fur et à mesure des études scientifiques, je vais poursuivre mes lectures là-dessus et voir s'il y a une réponse ou si c'est toujours un mystère scientifique. Alors maintenant que nous avons vu ensemble les causes de l'hypochloridrie et que vous savez déjà ses conséquences sur l'organisme, comme on l'avait vu dans l'épisode 9, donc l'épisode précédent, ben là, il va être important de s'en occuper pour établir une situation normale. Alors, Pour ce faire, il va y avoir quatre étapes à suivre qui vont être importantes pour se débarrasser définitivement d'une hypochloridrée. La première étape, ça va être de venir soutenir la digestion. Alors, Premièrement, il va falloir mastiquer correctement les aliments pour faciliter la digestion au niveau de l'estomac et l'assimilation au niveau de l'intestin. Ensuite, il faudra éviter de manger des quantités trop importantes durant les repas, parce que ça rend la digestion encore plus difficile en cas d'hypochloridrie. Il faudra également éviter de boire trop d'eau pendant le repas, parce que sinon ça va venir diluer les sécrétions gastriques qui sont déjà insuffisantes, donc il vaut vraiment mieux euh, boire avant le repas, euh, des petites gorgées pendant, bon, allez, histoire de faire passer les aliments tranquillement, et un petit peu en fin de repas. Mais voilà, ce n'est pas des grands verres à chaque fois que vous allez boire. Et en général, on le ressent directement, on a tendance à sentir l'estomac le, qui se gonfle. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut vraiment éviter. Et évidemment, je parle de l'eau, mais euh, ça comprend toutes les boissons en règle générale. La troisième façon pour soutenir sa digestion, ça va être de manger dans le calme, en pleine conscience et sans se presser pour que le système nerveux parasympathique, donc celui qui est à l'opposé de l'orthosympathique, là on est sur la pédale de frein, et ben celui-ci va pouvoir être activé et du coup les sucs digestifs vont être sécrétés. Vous pouvez même également faire des petits exercices de respiration en fin de repas pour justement activer ce système parasympathique et améliorer votre digestion. Un autre conseil, ça va être de respecter les horaires de l'organisme, comme nous le propose justement la chrononutrition. Par exemple, les lipases, donc les enzymes qui permettent, vous savez les enzymes, les petits ciseaux, qui permettent de digérer les graisses, les lipides, elles vont être sécrétées de manière plus importante le matin, ce qui va permettre une meilleure digestion des graisses, qu'elles soient végétales ou animales. Les protéases, quant à elles, Bien qu'elles soient sécrétées aussi le matin, elles vont être plus présentes au cours du repas du midi avec les amylases. C'est pourquoi il sera judicieux de consommer les aliments protéiques et les glucides complexes, donc les fameux féculents, à ce moment-là. Enfin, au cours du dîner, les sécrétions digestives sont moins importantes parce que le corps se prépare tout simplement au repos. C'est pourquoi il faut veiller vraiment à avoir un repas assez léger et très digeste. Ça me fait penser d'ailleurs, vous savez, euh, cet adage qui dit « le matin mange comme un roi, le midi comme un prince et le soir comme un pauvre ». Un autre de mes conseils, ça va être de consommer des végétaux crus et des aliments lactofermentés, notamment avant les repas, parce que ça va venir apporter un soutien enzymatique qui va être vraiment euh, très important et très bienvenu. Ça, c'est pareil. Je vous en avais parlé, vous savez, dans l'épisode sur les, les astuces pour en finir avec les carences Donc je parle dedans des aliments lactofermentés et leurs bienfaits. Dans ce même épisode, d'ailleurs, je vous avais parlé des jus. Et bah, En effet, encore une fois, ici, les jus pressés à froid, donc à l'extracteur, sont vraiment un excellent moyen de relancer le processus digestif au quotidien et de soulager le travail pancréatique. Il faudra intégrer dedans de la betterave, parce qu'elle contient de la bétaïne qui va venir stimuler la production de bile et d'enzymes digestives par le pancréas. Vous avez aussi l'ananas, avec la peau d'ailleurs, qui contient de la bromélaïne, une enzyme protéolytique, c'est-à-dire qui vient découper les protéines. Vous avez aussi l'actidinine, c'est un peu compliqué <rire> à dire comme, comme nom, donc l'actinidine euh, du kiwi ou la papaïne de la papaye. Une autre façon encore de stimuler l'activité de la paroi de l'estomac de manière réflexe en fait et de provoquer la sécrétion de sucs gastriques, ça va être de consommer des plantes qu'on appelle les plantes amères. En effet, des études ont confirmé la capacité de ces plantes à augmenter l'écoulement des sucs digestifs, y compris l'acide chlorhydrique, la bile, la pepsine, la gastrine et également les enzymes pancréatiques. Parmi celles-ci, on retrouve le gingembre frais, l'amande poivrée, la gentiane, le fenouil, le pissenlit ou encore le chardon-marie. D'ailleurs, si vous en trouvez le chardon-marie, ça peut être intéressant de les incorporer au jus. Et ça serait euh, préférable en fait de consommer ces plantes ou ces jus environ 15 minutes avant les repas. Alors ça, c'est pareil. Cette astuce, je vous en avais déjà parlé... Mais il faut savoir que le vinaigre de cidre non filtré et non pasteurisé, qui va être consommé avant les repas, ça va être une aide vraiment précieuse. L'acide acétique qui est présent dans le vinaigre de cidre, ou le vinaigre de pomme si vous préférez, il va venir renforcer et même compléter l'effet de l'acide chlorhydrique dans l'estomac. Donc, il faut prendre environ une cuillère à café de vinaigre dans un verre d'eau. Et en fait, ça va permettre de maintenir le pH suffisamment acide. Mais le problème de, du vinaigre de cidre, c'est qu'il ne permet pas d'améliorer l'assimilation comme le ferait un complément contenant de l'acide chlorhydrique. Ça, je vais y venir dans quelques minutes. Le huitième point pour soutenir sa digestion, eh ben, ça peut être la réduction des glucides sur un court terme. Pour éviter les fermentations des sucres complexes par les bactéries qui sont en prolifération, le temps de remettre en place un bon processus digestif, notamment en cas de SIBO et de reflux, par exemple. Alors là, je viens à un point qui est très important dans le, le soutien du système digestif ça va être la complémentation en bétaïne HCl. Le chlorhydrate de bétaïne, est recommandée comme source complémentaire d'acide chlorhydrique pour les gens qui sont en hypochlorhydrie. C'est vraiment un excellent soutien pour l'organisme, le temps qu'il puisse se reconstruire et faire le travail de manière autonome. Il faudra prendre la bétaine HCL en début des principaux repas, qui vont contenir des protéines et des lipides. Et la posologie, elle va varier entre 100 et 500 mg selon la personne et le degré de son insuffisance en acide chlorhydrique. Alors attention, la bétaïne peut provoquer des troubles importants en cas de prise inadaptée. Elle est contre-indiquée chez certaines personnes, notamment les femmes enceintes et allaitantes, et aussi avec certains médicaments. C'est pourquoi il faut vraiment demander toujours l'avis d'un spécialiste avant de commencer une cure. Et donc le dernier point pour le soutien de la digestion, ça va être la prise d'enzymes digestives végétales en plus de la bétaïne. La combinaison des deux va vraiment relancer le processus digestif de manière optimale. Les enzymes végétales résistent à l'acidité gastrique et restent actives une fois arrivées dans l'intestin grêle. Les compléments alimentaires les plus performants associent un large éventail d'enzymes végétales la lipase, amylase, lactase, maltase, cellulase et protéase. Mais idem des contre-indications existent selon les compléments alimentaires choisis d'enzymes végétales, donc demandez toujours l'avis d'un professionnel pour votre propre situation. On arrive donc à la deuxième étape pour s'en sortir définitivement de la situation d'hypochlorhydrie et donc ça va être la reminéralisation de l'organisme. En effet, il faut absolument recharger son corps en minéraux pour augmenter la résistance des parois de l'estomac puis relancer la production d'acide chlorhydrique. Le plasma de quinton, c'est vraiment un de mes produits favoris pour reminéraliser le corps. En fait, c'est de l'eau de mer filtrée et stérilisée qui est parfaitement assimilable par l'organisme. Il contient également du chlorure, ce qui va favoriser du coup une bonne production d'acide chlorhydrique dans l'estomac. C'est pourquoi je trouve vraiment son utilisation très judicieuse dans un protocole de prise en charge de l'hypochlorhydrique. Il existe évidemment plein d'autres façons naturelles de reminéraliser l'organisme. Tout dépendra de la personne, de son état actuel et aussi des affinités du thérapeute pour telle ou telle méthode. On arrive à l'avant-dernière partie, donc la troisième, qui va être de restaurer l'intégrité intestinale. La restauration d'une muqueuse intestinale saine, c'est effectivement hyper important pour en finir définitivement avec l'hypochloridrée. D'une personne à une autre, ce processus peut être plus ou moins long. Il faudra nettoyer les déchets et la surpopulation microbienne une fois la digestion soutenue, puis désenflammer les intestins, rééquilibrer le microbiote intestinal et enfin rétablir l'étanchéité de la paroi intestinale. Chaque naturopathe aura cette technique, parce qu'il existe des tonnes de plantes, d'aliments, de compléments, etc. pour obtenir ces résultats. Mais... Il est évident, selon moi, que la pratique d'un jeûne sec espacé sur quelques jours par semaine, bah ça va être une des techniques les plus puissantes. En permettant aux intestins de mettre au repos leur fonction de digestion et d'absorption des nutriments, bah le corps va utiliser son énergie pour régénérer les cellules au niveau de la muqueuse intestinale. Et d'ailleurs, les preuves scientifiques au sujet du jeûne et de ses bienfaits, y compris aussi de la capacité de régénération et d'auto-guérison du corps, elles sont très nombreuses, et d'ailleurs c'est une très très grosse partie de mon livre que j'ai fait justement sur le, le jeûne du ramadan, qui s'intitule « Un ramadan en pleine forme ». On arrive enfin à la quatrième et dernière étape pour s'en sortir en cas d'hypochloridrie. Le mode de vie et notre capacité à résister face aux différents stress sont vraiment à prendre en considération dans le cas de l'hypochlorhydrie et même d'ailleurs de toute pathologie. Les personnes n'ont pas assez de repos, elles travaillent durement, elles sont en manque de paix ou de quiétude et elles font face à beaucoup de stress en permanence et sans répit. Il faut donc que l'organisme puisse s'adapter aux éléments qui le perturbent comme ça de manière quotidienne, auquel cas, malheureusement, il s'affaiblira et finira par dysfonctionner. Alors, pour cette partie, personnellement, je suis une très grande adepte, et une grande amoureuse des plantes adaptogènes qui augmentent la capacité du corps à gérer toutes les sortes de stress, quelle que soit son origine, physique, émotionnelle, intellectuelle, etc. J'aime particulièrement cette catégorie de plantes, parce qu'elles ont l'étonnante faculté d'exercer une fonction régulatrice qui permet au corps de retrouver son état d'équilibre normal et sain. Il existe bien évidemment plein d'autres techniques pour mieux gérer son stress et renforcer sa capacité d'adaptation naturellement. Vous avez les thérapies réflexogènes, le jeûne, les bains froids, l'exercice physique, les exercices de respiration, etc. Maintenant que je vous ai parlé des solutions, je précise quand même que le but de cet épisode et de mon podcast en général, c'est vraiment de vous aider à mieux comprendre votre corps, vos besoins, le fonctionnement de votre organisme, pour pouvoir en prendre soin et par conséquent cheminer vers une pleine santé. Le but n'est pas de prôner ou de vous faire tomber dans l'automédication, qu'elle soit allopathique ou naturelle. Alors oui, je veux que vous soyez le plus autonome possible dans votre santé, mais il est évident qu'au départ, une aide peut s'avérer nécessaire voire même indispensable pour vous aider du mieux que possible à rétablir les troubles présents en vous éduquant dans votre hygiène de vie. Et ensuite, grâce à vos nouvelles connaissances, vous pourrez effectivement éviter les récidives et prendre soin de votre santé tout seul. En général, quand on tombe dans l'autodiagnostic et l'automédication, on fait preuve d'un gros manque d'objectivité et on se perd un petit peu dans tous les compléments alimentaires qui existent sur le marché en pensant bien faire. Malheureusement, vous risquez de perdre beaucoup d'argent et d'énergie en vous éparpillant comme ça, alors qu'un œil professionnel externe pourrait vous aider à cibler la source de votre problème afin que vous puissiez vous concentrer dessus uniquement. Je vous dis ça vraiment en connaissance de cause parce que je suis moi-même tombée dedans avant ma formation de naturopathie, et j'ai également beaucoup de personnes en consultation qui ont fait la même erreur, et qui finalement ont vite compris le besoin d'être encadrées, rassurées et soutenues pour mieux avancer. C'est pourquoi, lorsque je vous parle de certains compléments alimentaires, comme la bétaïne les enzymes digestives, les plantes, non seulement il existe des contre-indications, donc il faudra avoir l'avis d'un professionnel avant de s'en procurer, mais en plus, je rappelle que ce sont uniquement des béquilles, donc une aide spontanée pour soulager vos symptômes. Mais ce n'est absolument pas cette complémentation seule qui vous apportera une guérison définitive. Prétendre qu'il existe une pilule magique, miraculeuse pour soigner l'hypochloridrie, comme tout autre symptôme d'ailleurs, c'est renier la complexité et la perfection du corps humain. Ça va être en agissant sur la cause des causes qui ont conduit à l'hypochlorhydrie que vous pourrez vous en sortir pour de bon sans avoir besoin de compléments alimentaires toute votre vie. Parce que selon moi, adopter un régime strict qui retire une bonne partie des aliments normalement bons pour votre santé ou bien faire appel à des compléments alimentaires quotidiennement pour soulager vos symptômes, ce n'est pas ça être guéri ou être en pleine santé. C'est simplement faciliter votre organisme en supprimant des symptômes mais vous le rendez plus faible que fort finalement. Parce que oui, si vous êtes en pleine vitalité, en pleine santé, comme je le dis toujours, avec un organisme qui fonctionne parfaitement, bah vous n'aurez absolument pas besoin de ces solutions anti-symptômes pour vivre sereinement et sans désagrément. Et c'est à ça qu'on reconnaît une véritable santé. Je voulais aussi faire un dernier point, parce que j'ai évidemment reçu énormément de messages suite à mon dernier podcast de la semaine dernière, et je tenais à vous donner plutôt, justement, de l'espoir. Parce que voilà, j'ai plein de monde qui me disait « Oui, mais moi, j'ai ça, 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 et je ne pense pas que ce soit possible d'en de, finir. » Enfin, voilà, j'ai eu beaucoup de choses comme ça. Donc, pour, pour vous donner mon expérience personnelle, il faut savoir que moi, ce qui m'a amené à la naturopathie, c'est justement ce vide médical. Parce que, justement, j'étais dans une situation où je n'avais aucune solution. Alors, pour raconter brièvement, pour, pour vous en dire un petit peu plus, finalement... Alors au niveau des symptômes, je vais vous lister ça peut-être dans le désordre parce que bon, c'était quand même il y a un sacré bout de temps maintenant. Donc en termes de symptômes, j'ai eu euh, du coup cette sensation de lourdeur dans l'estomac au point où j'avais envie de vomir parce que du coup euh, j'avais vraiment l'impression d'avoir euh, un mois en fait, de repas dans l'estomac. Je ne pouvais plus manger du tout, j'ai l'impression qu'il y avait des pierres dans mon ventre, des brûlures fréquemment, des reflux fréquemment. Euh, ce, cet estomac qui gonfle en permanence j'avais des des douleurs également au, au niveau de l'intestin donc même de vives douleurs parce que je sais que j'ai fait euh, je crois trois hospitalisations en urgence en fait à cause des c'était des colites alors il y avait certains cas où c'était des colites infectieuses et d'autres cas non euh, donc voilà donc je sais que j'ai fait pas mal de d'allers-retours malheureusement à l'hôpital pour ça donc il y avait énormément de douleurs aussi dans l'intestin j'ai fait également une fibroscopie qui a révélé une gastrite, duodénite, œsophagite. En gros, euh, c'était inflammé tout le long en fait du système digestif, enfin jusqu'au niveau du duodénum. Et en plus, c'était rempli de champignons, une candidose. Voilà. Donc, il y avait une candidose digestive qui montait en fait bah, jusqu'à la gorge. Tout le long, c'était infesté de champignons et c'était inflammé. En plus de ça, j'ai fait des tests très fiables au niveau des hypersensibilités alimentaires. Donc il en est ressorti bah, forcément le blé, le maïs, l'orge, ça j'en avais parlé d'ailleurs dans l'épisode sur le gluten, euh, également bah, les produits laitiers de vache, la caséine et également l'œuf, enfin les, les œufs. J'ai eu aussi de l'asthme qui s'est développé, certaines allergies, ça a vite disparu, mais j'avais commencé à avoir des allergies alimentaires. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des aliments qui me démangeaient et qui me grattaient en fait, au niveau de la bouche. Voilà, au niveau gastrique et au niveau intestinal. J'étais vraiment remplie. J'avais aussi fait le fameux test respiratoire con certains spécialistes, en fait, qui avaient démontré voilà une, une grosse dysbiose et notamment une grosse fermentation, ce qui est au final synonyme bah, d'un SIBO. Donc ça, c'était encore une autre chose. Mais en tout cas, d'un point de vue digestif, j'ai fait énormément de symptômes et de troubles. Voilà. Et pourtant, j'ai mis en place le protocole justement que j'ai créé durant mon mémoire en fait d'hypochlorhydrie. Et c'est en tenant compte de cette, de cette hypochlorhydrie que j'ai réussi vraiment à me défaire de mes douleurs digestives, que j'ai réussi à me défaire, alors oui, tout ce qui est problème de, de sensation de lourdeur dans l'estomac, les brûlures et tout ça, ça c'est terminé. Euh, aussi la problématique des intolérances, enfin des hypersensibilités alimentaires. Pareil, c'est terminé. En dehors, effectivement, de la casine, du lait de vache, etc. Mais ça, je n'en consomme plus de toute façon, donc ce n'est pas très grave. Mais par exemple, l'œuf, alors que c'était le pire, eh ben aujourd'hui, je peux en manger sans aucune aide, sans aucun soutien, ni avec la bétail ni avec les enzymes. Je peux en manger et ça ne me fait aucune douleur. Voilà. Donc c'est des petites choses comme ça, où au quotidien, c'est un symptôme plus un symptôme, et au final, ça, on le ressent directement. Et ça, c'est le cas aussi de beaucoup de personnes que j'ai en consultation. J'ai une grosse majorité qui sont venues vers moi vraiment étonnées de voir les effets assez rapides quand il y avait justement une hypochlorédrie à la cause de tous ces troubles digestifs. Vraiment, ne perdez pas espoir. Ce n'est pas parce que le spécialiste ou le naturopathe ou je ne sais qui n'a pas trouvé la solution qu'elle n'existe pas. Moi également, j'ai vu quatre naturopathes avant d'être formée et, et personne n'avait m'avait parlé de ça, j'ai découvert ça toute seule. Donc pareil, j'avais aucune amélioration digestive bah parce que le problème n'avait jamais été traité, tout simplement. Alors, pour résumer ce que nous venons de voir dans cet épisode, il y a plusieurs causes qui amènent à une hypochloridrie Le manque de mastication, la surconsommation de protéines, l'arrêt brutal de la consommation de protéines, l'alimentation trop cuite et transformée l'épuisement du système nerveux, une carence en minéraux, notamment zinc et en sodium, la prise de médicaments antiacides ou d'eau au bicarbonate quotidiennement, qu'on utilise en général pour mieux digérer, le vieillissement, l'hypothyroïdie ou encore des conflits émotionnels. Pour remédier à cela, il faudra soutenir la digestion, reminéraliser l'organisme, restaurer l'intégrité intestinale et enfin renforcer son organisme face aux différentes sources de stress. Mais bien que nous ayons évoqué plusieurs phénomènes responsables de l'hypochlorhydrie, je pense pour ma part qu'on peut les filtrer encore plus et trouver donc la cause des causes, qui n'est rien d'autre que le mode de vie dans notre société actuelle, qui est une source de stress permanent. Une alimentation pauvre en nutriments et trop industrielle, des fruits et des légumes consommés en trop faible quantité, ou bien issus d'une agriculture trop agressive, un rythme de vie effréné qui nous demande d'en faire toujours plus et plus vite, sans pause. Nous mastiquons à peine les aliments que nous avalons à grande vitesse, nous prenons plus le temps d'accorder à notre organisme le repos nécessaire suite à des situations de stress, qu'elles soient émotionnelles, intellectuelles, ou physique, nous n'écoutons plus les alertes de notre corps qui s'épuise à petit feu. Donc, si vous voulez une pleine santé, je vous encourage vivement à écouter l'épisode numéro 4 de mon podcast sur les piliers de la pleine santé, car c'est là que se trouvent les véritables moyens de vivre une vie épanouissante, en totale harmonie avec son cœur, son corps et sa tête. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et à me donner votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner Je vous donne rendez-vous chaque mardi pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte mavisaine-et-moi, mais aussi sur Facebook et sur le blog de mon site web mavisaine-et-moi.com à très vite et prenez soin de vous.